0: На этой неделе многие австралийские СМИ рассказывают историю о чудесном спасении австралийским управлением морской безопасности двух русских мореплавателей и французского туриста, которые плыли в сторону Австралии на надувном катамаране и начали тонуть из-за того, что судно покусали акулы. Мы пообщались с участниками этой удивительной истории.
1: Весь день пытаемся понять, можем ли мы отремонтировать катамаран после нападения Кукикатора ночного вчера, 3 сентября в 10 вечера предположительно было нападение, после чего скорость упала резко, и баллон превратился в мешок левый кормовой, ну ночь перекантовались, это
0: голос Евгения Ковалевского с видео, которое он записал в самом начале «Приключения с акулами». Вместе со Станиславом Березкиным они пытаются обогнуть земной шар на надувном судне. О том, как дальше развивалась ситуация, он рассказал в интервью СБС, как только сошел в этот четверг на берег в
1: Австралии. Начиная вот с французской паринезии. Когда мы подошли близко к экватору, начались атаки бразильской акулы-кукикатор. Мы уже сталкивались с этим явлением и понимали, что это самая хищная рыба океана, самая страшная, скверная, мерзкая тварь, которая нападает на больших рыб и прокусывает им тело. И когда наш катамаран идет, они принимают нас за кита по вибрации. Мы нападают. Но когда мы шли по французской Португалии, там много островов, и мы могли зайти и подремонтироваться. А перегон от одного оттуда Австралии оказался слишком длинным, 1300 миль. И вот за 400 миль до Австралии, за 500, начались нападения». И у нас двойное дно, но они умудряются подскакивать и бить выше в этой линии. И несколько десятков ударов пробили сначала левый баллон на корме. И когда он начал сдуваться, у нас разбилось рулевое устройство левого кормового баллона. Потом они пробили правый баллон, и мы тогда уже объявили СОС. Мы позвонили Юлии в штаб, Юлия сообщила Наталье, Аренс. Мы включили э, спасательный бой, и вот буквально, к счастью, через час подошел панамский карго, потому что у нас уже корма начала погружаться.
0: Спасение пришло вовремя во многом благодаря усилиям Наташи Аренс, иммиграционного агента и активного представителя русскоязычной комьюнити Кернса. Изначально катамаран с путешественниками должен был прибыть именно туда, и Наташа была одной из организаторов встречи. Но во вторник вечером ей сообщили об аварийной ситуации на судне. Хотя сказали, что пока нет угрозы для жизни, и мореплаватели продолжают двигаться по заданному курсу. Но Наташа говорит, что ей все же было неспокойно на душе.
2: прошлась по пляжу, и я поняла, что мне не нравится вот это вот аварийное определение, надо что-то делать по этому поводу. Я сделала такое большое решение сама, что я не могу просто это оставить, пойти спокойно отдыхать, спать, если кто-то что-то в такой ситуации. Я подумала, 510 миль, дай-ка я посмотрю, сколько это. И оказалось, что это огромное количество километров, вот даже по суше, чуть ли там не 876 шесть с копейками. Я немножко опешила и думаю, нет, надо, надо опубликовать на, на своем фейсбуке просить своих друзей
0: На фейсбуке ей дали много советов в том числе позвонить по номеру три ноля
2: Я набрала три нуля и вы представляете реакцию у этого оператора когда человек говорит что какая-то куки ката акула укусила надувной катамаран сзади что они сейчас в аварийной ситуации первая реакция была она как, как бы задоила дыхание Знаете, вот когда слышишь телефон В телефоне человек задоил дыхание И раздумывает Может быть какой-то ненормальный человек ей звонит Я сразу сказала Начинайте записывать координаты Где находится это судно Я ее как бы подтолкнула Чтобы она как бы приняла это всерьез Я разговаривала очень спокойно И как бы рассказала все ей по порядку Я сказала, мне нужно разговаривать с супервайзером Потому что мне кажется Это очень какой-то бы, сейчас в данный момент 8 часов вечера это не emergency, мы сейчас их не спасаем, это не мейдай, это не сос. Нужно обязательно как бы занести это, в, в, чтобы все службы об этом знали, потому что может быть что-то не так пойдет. Вот у меня прям как бы, знаете, внутрь, как говорится, чувствовала.
0: После этого Наташа пообщалась со многими разными службами, включая полицию и пограничников, что, возможно, и помогло спасти жизнь членам экспедиции позднее.
2: Это помогло, когда в час сорок пять утра меня разбудила Юля. И в час сорок пять, по крайней мере, когда я позвонила в полицию еще раз, Сказала в номер этого дела, уже все шло быстро. Мне тут же после полиции позвонила АМЗА. Это наше агентство, которое занимается всеми делами, касающимися мореплавания. Они, соответственно, уже видели на на своих экранах, что идет сигнал SOS, Mayday. Мы вели просто диалог между Юлей, которая общалась с кораблем, и у нее был доступ сателлайт. Я, соответственно, передавала все, что Юля мне говорила этому парню в АМСА. И мы с ним вели буквально точные координаты. Есть ли у ребят спасательная шлюпка? Ее нет. Есть ли у ребят спасательный... знаете, специальные такие надувные как бы капсулы. Нет. А если у них лампочки... Да, лампочки есть. И потом он мне начал сообщать постепенно. Наташа, не переживай, он совершенно спокойно говорил, не переживай, а уже направляется туда судно. Судно в 45 минутах. Я уже начинаю просто паниковать. Мы дальше продолжаем спрашивать все детали у Юли. Потом он мне говорит, самолет уже как бы заправлен, вылетает. Потом он мне говорит, 30 минут осталось, потому что там еще они отправили самолет на облет этой точки, откуда сигнал идет. 30 минут, потом 20 минут. И когда он мне сказал, что капитан корабля видит их свет, я чуть не разрыдалась.
0: Человеком, который был на прямой связи с командой по спутниковому телефону, была руководитель берегового центра экспедиции Юлия Калюжная. Вот что она рассказала из BS Russian о проекте.
3: Мы команда. Мы работаем уже с 2014 года вместе с Евгением Ковалевским. Станислав у нас из Новосибирска. Мы из Томска, а он из Новосибирска. Он пришел вот с этой идеей впервые вот хотел бы пройти кругосветную экспедицию. И мы с Евгением подключились, был интерес пройти непрерывную кругосветную экспедицию. То есть, если предыдущие экспедиции это были э, частичные, то есть, это, например, они в Индийском океане сначала несколько месяцев, потом отдельно, через много-много лет, там тихие проходили, такими участками. То есть, здесь кругосветная экспедиция полностью непрерывная. Юлия говорит, что это
0: не первый раз, когда ей приходится спасать команду.
3: Третий раз их спасаю. Первый этап, когда они проходили Атлантический океан, осталось 600 миль до Бразилии, у них сломалась мачта. Все случаи происходят почему-то ночью, к сожалению. Здесь нужно было включиться. Я включилась в Центр спасения Бразилии. Военно-морской флот нам помог через наше посольство, консул Да, присоединился здесь, помогал нам. И ребятам привезли 60 литров бензина, чтобы они на моторе смогли дойти, потому что все, мачта не работает, паруса они поднять не могут. Ну и таким образом, ну тоже это всю ночь, они сильно переживали, потому что боялись, что просто их этой мачтой накроет, переломает все их в том числе. Второй такой основной случай, когда они потеряли тримаран. Плыли и стартовали они на тримаране, это три баллона надувных. И вот стартовав из Талькуана в Тихий океан, пройдя 1200 миль, и буквально им осталось 800 миль до острова Таити, Рапануя, у них вышли из строя оба рулевых устройства, и они потеряли управление от слова совсем, то есть они как вот надувной матрас их Понесло, Непонятно куда, но обратно, к Чили. И вот здесь тоже был СОС. Но я в это время как раз их ожидала на острове Пасхи. И здесь с армада Чили мы провели спасательную операцию. К ним подошел сухогруз, их спасли. К сожалению, Тримаран прибуксировали, но он буквально поднялся шторм, и часа через два его оторвало от корабля. И мы утеряли Тримаран. Но, по словам Евгения
0: Ковалевского, который является руководителем экспедиции, этот последний случай с околами был самым опасным.
1: Да, это была ситуация самая опасная, но это критическая ситуация, мы могли померять.
3: Юлия рассказывает, как страшно было ей. Ну, конечно, тоже очень страшно, потому что Женя говорит, что э, вот прям на глазах эти дыры, наполняются водой, и и просто катамаран уходит под воду. И когда у тебя вот из-под ног уходит земля, ну, ночью, это так оперативно, Центр спасения Австралии сработал. Им огромное спасибо, потому что Женя сказал, если бы хотя бы часа на два позже он подошел, ну, они бы утонули просто. вот Они были бы уже полностью в воде.
0: Но даже после потери катамарана а его не удалось спасти, команда настроена продолжать свое приключение.
3: Все, они ждут меня, мы собираемся и думаем, как жить дальше, как быть дальше, как продолжить экспедицию. Нет, меня
1: не Карин, каким я терминатор, это моя жизнь. И Юлия тоже терминатор. Ну и Стас, знаете, он не был терминатором. Вот сейчас такое ощущение, что он за два года тоже потихоньку движется вот к этому состоянию мной движет челлендж. Я предпочитаю делать то, чего никто в мире не делает.
0: Материал подготовлен Светланой Принцевой для SBS Russian. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts,